0: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving. Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits med oss båda under hela livet och det här är vår livspassion. Idag är det lördagen den 15 augusti och det är jag och Niklas Lindgren som poddar. Hej Niklas! Hej Camilla! Vad händer nu då i vårt liv? Ja, alltså, Jag säger så här Niklas, det har varit ett jäkligt bra år hittills. Verkligen. Alltså trots covid och corona. Mm -hmm.
3: Så har det funkat. Jag
0: skämdes lite så inledningsvis i början på det här året när jag hade gått ut med, du vet som vanligt, nyårsspecial både i podden och liksom, nyårsfesten mm -hmm. och sagt att det här kommer bli så här ditt bästa år ever, du vet, och drog på mm. med det. Men så säger jag inför varje år. Men faktum är att det har blivit ett otroligt bra år för mig, både privat och yrkesmässigt, och jag mm. vet att det har blivit det för dig också. Otroligt bra. Och säkert inte bara för oss, utan förhoppningsvis för många av er underbara lyssnare också, vi hoppas ju verkligen det, att även trots den här perioden eller kanske tack vare den, så har man då kanske fått ett lyft och gjort helt andra saker. Mm. Det är det jag hoppas att det här har varit en möjlighet för människor också, att eh, kanske hitta, komma ur sina gamla rutiner och hitta nya
3: Ja, ja och fortfarande kliva framåt hela tiden ja, sig framåt. Okay.
0: härligt att hitta möjligheterna yes. kanske och till och med just när man inte trodde det, när man minst anade mm -hmm. så blir precis. det liksom en jag har haft ja, det är allt möjligt som, som händer det går väldigt bra, väldigt många söker till mina tjänster och sådär mm -hmm. och nu blir ju ny lokal här också i höst Exakt. här i Stockholm och allt möjligt Bra mm -hmm. aha mm -hmm. Och så har vi varit i Frankrike Du och jag och haft spännande äventyr
3: Ja men det var jättekul ju ja.
0: Visst var det
3: bra. Träffade Rodrigo och... mm. exakt, exakt.
0: Precis För du och Rodrigo håller ju på Och utvecklar en produkt också Som är spännande mm -hmm, Som vi ibland liksom kommenterar lite kort här i podden Ja,
3: ja exakt
0: Mm och just det, det gör ni jag och vi delar ju det här fascinationen och mm. intresset för det här ämnet, out of body experience, Precis. vibrationstillståndet.
3: Ja, och kunna utveckla en produkt som kan hjälpa en, alltså utveckla de upplevelserna så att säga.
0: Mm, just det. Ett stödjul som du brukar säga. Exakt. Eller en, ett, ett tekniskt hjälpmedel. Jag är inte så jättemycket för tekniska hjälpmedel. Men jag kan tänka mig det också. Om, mm -hmm. om det här blir då en fantastisk gångbar produkt. Som det förmodligen nu är på väg att bli. Ja. Så är jag absolut... Ni kan göra inspel sen på självsresa ja, Och se om jag vill <laughs> signa upp mm. mig på den där. Men i alla fall. Jag gjorde ju en podd med Rodrigo. Du vet. Det var ju med herregud. Och... Ska vi kanske kommenterar du och jag borde kommentera lite saker typ det han absolut, sa det borde ju skoj Så, och det jag fastnade på det var en, en bra sak som Rodrigo sa, han sa många bra saker men han berättade om det här att när människor är rädda för de här andra verkligheterna, när människor är rädda för vibrationstillståndet och framförallt sömnparalys och det kan vi mm. förstå av alla skäl, men i alla fall när människor är rädda för det okända alltså dolda dimensioner inom sig själva andra verkligheter så ska man veta det att vi är faktiskt i en, i en dimension i en värld som vi rankar som mest primitiv det vill säga minst utvecklad följaktligen går man till en värld som är högre utvecklad än den man kommer ifrån finns det yes. då eh, liksom, är det då eh, ska man bör man vara rädd då nej, det tycker jag inte utan då bör man ju Liksom acceptera det att där finns det ju, den är ju befolkad av människor, entiteter, medvetanden som har nått längre i utvecklingen. Och då Precis. kan man ju chilla lite i sin rädsla.
3: Ja eller hur? Det är ju högre utvecklade varelser som finns där som vill en väl.
0: Vi pratar om intervjun jag gjorde med Rodrigo Montenegro som tidigare var instruktör på IAC men som nu inte är det längre utan han håller på och eh, forskar mm -hmm. och eh, utvecklar produkt tillsammans med dig Och lite så, lite så och lite så just nu. Kanske kommer han till och med till Sverige hoppas jag som mm -hmm. kanske föreläsare något sånt där. Han har ju otrolig kunskap om det här ämnet, jättebra. Verkligen. Ja, och under intervjun så var det ju verkligen så här: det var ganska tung intervju på s Det var ju fokus verkligen på vetenskaplig forskning och så. Mm. Och eh, precis, han, vi pratade ju lite om det här med. Eh, ja, en del tycker jag har försökt att eh, förminska lite grann, eller kanske förta det här ämnet lite. Nu tänker jag på också forskning kring nära dödenupplevelser och olika perspektiv på det. Och jag vet att många där pratar om det här med syrebrist i hjärnan det är mm. något som en del har pratat om ända sedan 70-talet som att det är liksom hallucinationer som orsakas av syrebrist i hjärnan det är så alltså en ganska så skeptisk liksom, vinkel på det hela mm. och eh, så finns ju då de också en del eh, forskare tidigare som har varit inne på ungefär som att människor som har upplevelser, det kan röra sig om temporalosepilepsi eller det kan röra sig om liksom, nästan som en hjärnskada och det är ju Absolut intressant Och de allra flesta håller med mig om det idag För nu är det här liksom lite grann gamla skåpmat Men mm. det var ändå så En hel del förut och kanske på 80-talet Som man pratade ganska mycket om det här Ja, ja. Och, ja Vad säger du Niklas om, om det här då? Ja men det är,
3: jag, jag förstår ju tanken kring Det enda sättet man kan egentligen mäta Någon slags förändring i psyket Är ju hjärnan mm. Det är ju det fysiska sättet att mäta det på Mm. Det lustiga är att man förstår inte kopplingen kring att man är utanför. Om man bara ser från det fysiska perspektivet mm. så är det klart att okay, det händer någonting bara i hjärnan. Mm. Men när man vet att man existerar utanför hjärnan och utanför det fysiska systemet. Då förstår man ju att man har någon slags koppling till det fysiska systemet. Mm. Att ens entitet utanför styr ju den fysiska kroppen mm. och hjärnan är ju liksom den kopplingen mellan de här världarna ja, visst. Eh, och då så kommer den här diskussionen då kring syre till försen, till hjärnan att ja, det skulle det. skapa någon slags effekt för att man har mindre syre ja, ja. men det finns ju då en ganska lustig grej för att på andra mm. sidan av det så har man då holotropic breeding, mm. det en doktor Stanislav Grof som utvecklade holotropic Breeding på holotropisk, and ja, holotropisk andning på svenska mm. på 60 70-talet någonstans. Mm. för att han tillsammans med hans fru utvecklade innan då en, en terapeutisk funktion med att använda sig av LSD mm. för att hjälpa patienter eller hjälpa klienter mm. för att bearbeta sina trauman. Mm. och då eftersom det varit olagligt med LSD under den tiden av olika anledningar så kom de på en process för att kunna utveckla mm. den upplevelsen mm. på, eh, utan droger så att ja. säga. och då gjorde de då holotropisk andning ja. där man tillsätter syret till hjärnan. Man är ja. alltså
0: hyperventilerar. Ja, det är motsatsen till passivt ja, mediumskap och kontrollsystemskap och utkroppen. Ja, det, ja, det är en
3: intressant tanke när man pratar ja. om den här ja, sakerna. Du kan hallucinera åt båda hållen. <laughs> och då kanske det inte är lätt att bara förklara att man får en upplevelse bara av att man nej. har mindre syr eller mer syr. Nej,
0: nej, nej. Precis. Så det, det
3: är lustigt. Men där, ja. där har man en upplevelse som är Väldigt, väldigt positiv mm -hmm. Mm -hmm. för att man kan hjälpa människor ja. att komma till de tillstånd. Ja, ja,
0: visst, visst. Och jag tycker: så här, det här med liksom att det är minskat syret i förstel, det är ju ingen förklaring. Alltså, då tänker man att det kan vara det som ger upphov till utomkroppsliga upplevelser. Och så. Och det är, men det är tyvärr så att man inte kan ens säga det. Men dessutom så är det så här att det säger absolut ingenting om innehållet heller. Nej, nej, Oavsett om precis. du använder sen holotropisk andring eller andra tekniker. Ja. som De tekniker vi gör för att lämna kroppen. Så är det i alla fall så att vi har ju en erfarenhet av en inre verklighet som är helt outstanding. Liksom. Mm. Så att du är ju vid liv och du är vid medvetande. Dessutom är det så här att allt fler... Stödjer ju teorin att vi att medvetande och hjärna inte är samma sak. Precis som du säger Niklas. Det är, så här, det är klart att hjärnan, att vi har ett fysiskt bevis bara genom hjärnan. Vi har liksom någonting som att det ger utslag. Det är bra, precis. Jag håller med om det. Mm. Att vi får ett, ett utslag på hjärnan. Att vi har någonting där vi kan se att okej okay, det har skett en förändring Absolut. här. Våra hjärnvågor, vi pratar om det här. Vad är det Rodrigo pratar om? High gamma och lower gamma och allt det här mm. olika. Alltså att vår hjärna... Eh, jobbar på ett avvikande sätt under utomkroppsliga mm -hmm. upplevelser så är det ju, precis. och det är tur att vi kan se det för då vet vi ju de facto att någonting verkligen, händer i alla verkligen. fall, så alltså, det är tecken på det då, det hade varit värre däremot om ingenting hände, om min, hm. min hjärna eh, hade liksom alfa-beta-vågor eller eh, oh, av ah, ja, hela tiden vanliga snabba hjärnvågor som mm. vi alltid har så, som vi vanligt dagsmedvetande mm. då hade det ju verkligen varit konstiga absurda hallucinationer bara verkligen? men nu har vi ju verkligen ett fysiskt bevis för att någonting händer i mm. vår hjärna under dessa tillstånd Ja,
3: och det är jättebra
0: Det är jättebra, Jö. men det säger i sig ingenting heller tycker jag, jag tycker att man stannar vid det och då mm. det stannas upp hela tiden jag vill liksom gå vidare i hela och det är oerhört frustrerande tycker jag, tycker jag att vi Liksom det blir en sån här runggång hela tiden i resonemangen vi landar på samma grej vi var inne på på 70-talet, vi har fan mm. inte gått vidare och så börjar det bli stressad <laughs> <laughs> det är ja, så, det, det det. så tröttsamt att höra de här samma kom vidare liksom, kom mm. loss från det där för det är, vi stannar vid det, så kan jag tycka att det inte händer så mycket ja, exakt jag vet Utom jag... hos oss, där det händer något inom eller oss eller hur så,
3: ja. <laughs> ja, men det är ungefär samma grej som man, alla har en varsin dator, en laptop eller ja. whatever Visst, jag skulle kunna mäta vad som händer på processorn och minnen och att mm. det är olika typer av statistik mm. för det. Mm. Men det säger inte så mycket av vad jag faktiskt gör på internet och vad jag, hur mycket jag spelar. och alltså, Förstår du? Aha. så att Upplevelsen i sig är ju helt annorlunda mot vad värdet är av ja. den hårdvaran. Aha. Och det är analogin där är ju som liksom att hårdvaran är den fysiska hjärnan. Mm. Hårdvaran i det här fallet med internet och spelande och allt möjligt det är ju den fysiska datorn ja. det, vad jag försöker säga med det att den fysiska kroppen är bara hårdvaran för att uppleva den fysiska världen ja. och du existerar ju utanför men du använder det av det här systemet för mm. att uppleva det här mm. så att, visst vi mäter ju ja. resultatet av det
0: <gå> exakt Ja men i övrigt, ja, du har ju precis hört eh, podden med Rodrigo och jättemånga säkert av de som lyssnar nu på podden har det och eh, jag hoppas att eh, det inte var för svårtuggat eller så eftersom han då är eh... Som väldigt akademiskt språk och så. Dessutom var det på engelska. Rodrigo pratar ju flera språk. Mm. Allt möjligt franska, portugisiska och you name it, Men tyvärr inte svenska. Äh. Så det var ju då för första gången också en podd som var på engelska. Men i alla fall så, så tror jag att det gick bra. Mm. Och eh, det var, jag tyckte det var superspännande. Och jag ställde ju mycket frågor som jag vet att just han har svaren på. Som inte är heller så lätt att få sådär. Mm. Till exempel utifrån deras undersökningar. Vilken typ av människa har de här upplevelserna, det tycker jag är jättespännande. Mm. Finns det några, för tidigare har vi sagt att det finns ingenting som förenar eh, människor som lever med utomkroppsliga upplevelser. Det, man kan vara från vilken kultur som helst, vilken ålder som helst, vilken bakgrund som helst, det är liksom högt och lågt och brett mm. och smalt och allt möjligt så här. Finns inga. Eh, heller psykologiska bakgrundsdimension det finns som liksom ingenting som. Så har man hittills sagt. Men nu så eh, tycker jag ändå man kanske skänjer vissa saker i alla fall kring det här så, som är spännande. så Men det är lite för tidigt att, eh, att säga någonting. Men det är väldigt, mm. väldigt spännande hur den är så. Jag vet, ja, ja. Jag
3: vet att han nämnde det här med mm -hmm. människans utveckling. Mm. Alltså, vi människor är under konstant utveckling Med hjärnan och DNA alltså, ja. förstår, Genetiska utvecklingen Jag förstår
0: precis, men det låter elitistiskt ja. liksom, ja, det. det visar fel att, När man försöker Jag vet ju de i Sverige som lever med det här till exempel. Mm. Jag vet ju att de är, det är väldigt mycket Högpresterande människor som är väldigt produktiva Och Aha. renansglada Och som mår väldigt bra mm. Så att det, det är ju den bilden som faktiskt framträder nu Snarare än att det är en människa som mår psykiskt dåligt och vill fly verkligheten. Ja, vilket ja, vissa exakt. psykologer på ja, kanske 70-talet ja, har liksom skisserat en sån nidbild av Aha. en OBE-person. Fast det är liksom något helt annat. Men i alla fall, det, det, är, så att det är därför jag vill höra Rodrigo och vad han svarar. Mm, så så att det är bara att var och en av er som inte har hört den här podden med Rodrigo Montenegro får gärna göra det nu efterhand mm. eftersom de ligger kvar på medienpodden.se. Mm. Ja, det är otroligt spännande, men jag vet att mycket forskning kvarstår på det här området. Ja, det gör ju självklart. Det behövs ju bok. mer ja, forskning.
3: Ja. Vi behöver upp, liksom, experimentera och testa och ah, se vad det är för någonting. Ah. Det finns ju inget sätt att bara säga att nej, men det är ingenting att göra för det där är bara illusion, bla bla bla. Nej, nej, nej. Det, det är just... ju jätteknäppt att tänka så. Ja, Det är det verkligen. Det är bättre att säga att okay, vi vet inte ah. vad det är, men vi kan uppleva och utforska det vidare mm -hmm. och så gör vi tester på det och tester och tester och tester använda ja. sig av olika produkter ja. <laughs> olika tekniker för att komma vidare och verkligen lyckas med det där ja, ja, ja. så att det blir lättare att utveckla och verkligen testa mm -hmm. det ser jag som en bättre metod än att konstant bara kritisera saker och försöka ja, skjufla undan det liksom.
0: ja, absolut. och sen som jag brukar säga att det här är förmodligen den enda väg jag kan tänka mig som är vägen ut ur det här. Alltså, ja. alltså det, är, det är så enkelt. Visst. Det här är verkligen exit och transit mm. och allt det här. Eh, mm. Att kunna lämna kroppen, menar jag. Så det ja, är allt precis. färre tycker jag som avfärder. Ja. Utan allt fler som i alla fall är insatt i det här, som verkligen förstår att eh, det här är något jättestort. Alltså. Att vi har <laughs> den här möjligheten inom varje människa. Mm. Just det. Och nu tänker jag på. Att vi ändå föds in i det här systemet och vi, vad sjutton man bara hamna här så bara- Vänta, var är jag? Ja, Vem är jag? Och vad det... är det här? Ja, exakt. exakt. Och det är den, när jag hör från ta Sällskap för parapsykologisk forskning, när jag pratar med Göran Brusevitz- som är ordförande där och väldigt insatt nu i, liksom han också så här, har koll på vad som händer inom medvetande forskning och parapsykologi. Den, den fråga som liksom alla bär på just nu, det är verkligen här: vad är liv? Och vad är livet? What mm -hmm. is life? Det är den stora grundfrågan som, som alla eh, mm. som är intresserade av det här ställer sig. Precis. Och det är det vad det handlar om. Uh -huh. Och ta, jag tänker nu på Hollywoodfilmer, dystopiska filmer. Det är väldigt mycket så här, nu tänker jag på Maze Runner till exempel. Att man mm -hmm. bara hamnar någonstans. Man uh. väntar, på det här? Och du vet inte hur världen ser ut utanför. Ja, uh, det händer bara någonting. Ja, det är nästan så här. Yeah. Platons grottliknelse också mm. går igenom det här. Att du liksom vill... Detektera världen och mm -hmm. se vad, hur faktiskt. Du har inte det här helikopterseendet faktiskt inte. Utan du har något annat slags primitivt perspektiv på det hela.
3: Precis, Det blir som engelska termer, ad hoc. Ja, att just det, det bara händer någonting. Man behöver ta hand om det som existerar just nu. Vad, mm. vad kan man göra med det där? Vad kan man göra med det där? Diskutera, kommunicera. Ja, d -d 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 -d. ja.
0: och det är bara i våra böcker där vi pratar om liksom Matrix och allt det här, och vi pratar om de här liksom lite mer filosofiska och existentiella kartläggningen mm. att man försöker se kartan över verkligheten på ett nytt sätt ja. jag finner inte den någon annanstans utan mm. jag tycker bara att det här är nyckeln alltså mm. de inre dolda värdena som varje människa har inom sig som vi kan nå genom att bara göra den här switchen som du och jag brukar prata om mm. att den här förändringen i vibration och densitet mm -hmm. och för mig är det inte något konstigt egentligen att vi redan nu kan förändra den göra den övergången mm -hmm. till en annan nivå av verkligheten och att eh, sen lita på att den kommer finnas kvar när den här upplöses i en annan
3: vilket man förstår till hundra ja. procent när man har kommit utanför den här, ja ah, det är det där mm -hmm. som mm -hmm. är den riktiga verkligheten just det, det är och det här. hänger samman ja precis man tappar rädslan för det där. Och...
0: Ja, precis. Och rent matematiskt så är det liksom inte heller någon svårighet egentligen. Att? Nej, att, att förstå att den här verkligheten är en mindre del och en utskjutande nivå från de högre världarna. De andra precis. världarna som vi har inom oss. Ja,
3: exakt. Det är väl samma sak skillnaden dimensionsmässigt som om man brukar prata om flatland. när mm -hmm. man har en 2D-perspektiv på en verklighet där man har en massa sträckgubbar mm. en rund gubbe som går omkring i sitt 2D-perspektiv och, du... ja, och så ser du då en, ett rum som mm. är i... nu tittar jag på mitt bord ja. och så, så ritar jag med mitt finger mm. men ni kan inte se det men de... på ett plant underlag så har flattland du har ett rum som är fyrkant mm. där man inte kan se någonting i och så, så har det en rund gubbe som går kring och liksom vet inte vad som är vad men han jag kan då se i det där rummet här uppifrån mm. vad som finns där inne. Och så kan jag säga till den där gubben att det finns någonting där inne. Och han hör bara mig prata om det där. Och så går den gubben in i det där rummet och ser det där. Mm. Jag kan ju se det från ett annat dimensionsperspektiv. Det är ju den skillnaden då, att när man kommer utanför det fysiska 3D-perspektivet ja. kommer in i 5D-perspektiv där du kan se tid och rum på ett helt annat ja. sätt då förstår du att det här 3D-perspektivet som är det fysiska är så mm -hmm. är limiterat alltså det är så stor skillnad i det där så du förstår att det där är där mycket större det, och du själv är ju mera större du förstår Ja, uh, uh, jag tror att du försöker förklara på ett bra sätt. Uh, en
0: man är expanderad.
3: Ja, uh, precis. Du förstår att du är större. Du förstår att du är mer utvecklad där. Uh. Ditt sinne blir större.
0: Ja, uh. uh. uh, man har väcklat ut sig helt enkelt. Exakt, precis. Uh.
3: Det är som att om du uh, går omkring uh, lite trött och dosig och du inte riktigt vaknat ordentligt under dagen. Mm. Och sen så vaknar du till och du. Ser saker, du förstår alltså ditt intellekt ökar. Mm. Det är ungefär det där gradvis annorlunda. Du, ditt intellekt blir större. Du är inte lika groggig längre. Mm. och Det blir en reflektion när du kommer tillbaka till det fysiska igen. Mm. Och så går du tillbaka till det icke-fysiska. Mm. Att du förstår att jäklarna där är mycket större. Kommer tillbaka till det fysiska. Men Jag vet. varför liksom?
0: Ja, jag håller med. Man har dels trattat ner sig i något väldigt litet och ja, sen är man exakt. lite i Jag är fortfarande
3: med själv ja. men jag har limiterat mig ja. själv, så jag har blivit mindre. Jag vet,
0: jag vet. Det är det jag menar. Ja. Alla vi har samma reflektion. Mm. Det hela tiden här att vi har helt enkelt ja, skalat ner oss på något sätt exakt. som i något mindre format. Mm.
3: Och då förstår man att det fysiska är så mycket mindre och ja, mindre ja. utvecklande i jämförelse. Ja.
0: Och sen när vi kommer till det här bevis för vår sak utöver de här liksom, vad ska man säga, subjektiva uppfattningarna och våra erfarenheter liksom så,
4: mm.
0: så är det så att nu tar vi i Frankrike, du och jag Rodrigo kör ju lite experimentella seanser och lite mm. så där. det har vi ju gjort. Där man, man faktiskt kan eh, vad ska man säga, ha ett genomslag som jag brukar kalla det där man kan se eh, och förnimma att saker händer på ett objektivt sätt och fysiskt påtagligt sätt att du kan uppfatta, vi gjorde ju då experimentell seans eller transfiguration och höll på lite så och det är ju så här, då, då plötsligt så ser man aura och sen ser man kanske ansikten som inte finns här och sådana mm -hmm. saker och det är ju ett sätt ett av många för att försöka ta det till nästa nivå, ta det här vidare i, i bevisföring Just. Och, så, och förståelse för mm -hmm. och att framförallt att Kommer bort från rädslan. Det här är ju samarbete. Om det nu hypotetiskt finns andra dimensioner som är eh, bättre eller högre utvecklade, mer kärleksfulla och har mer liksom, potential och mer och någonting att ge oss. Då är det mm -hmm. ju jättebra att ha den, eh, den kontakten. Mm -hmm. Så är det ju. Mm -hmm. I alla fall, det, det viktiga är att man ska inte vara rädd för det här. För det finns absolut ingenting att absolut vara rädd för. Och ingen, vad jag vet, har någonsin blivit skadad eller dött av det här. Eller Nej. på något vis liksom. Nej. Utan det är ju här i vår tyvärr fysiska primitiva värld som man kan bli skjuten. Ja, exakt. Av,
3: ja, här, ja. På den andra sidan det existerar inte de sakerna. Du är odödlig.
0: Inte. Yes. Okej. Okay. Ha, var det något mer som vi ville säga om det här med Frankrike och mötet med Rodrigo? Så?
3: Jag menar att det är väldigt nice att resa. Eller hur Både resande. fysiskt och icke-fysiskt. Mm
0: -hmm. Ja, det är verkligen förenar oss Niklas. Vi gillar både mm -hmm. eh, vad ska man säga, interstellära och stelära och fysiska resor. Och alla typer av resor. Yes. Eller hur? Rörelse, det är spännande. Nej men att upptäcka mer av världarna både mm -hmm. jorden och andra verkligheter inre verkligheter och yttre det är, ja, det är spännande Verkligen. eller hur det är så att man triggar upp sin livslust också på det viset när man mm -hmm. blir liksom man får aptit på livet och det här ger ju då endorfiner och liksom, du vet man blir väldigt glad i kropp och själ när man tänker på hur spännande livet är eller hur precis så yes. <laughs> ja precis och just det, att lyckas och att genomföra mål i livet mm -hmm. Det kommer vi nu, tycker jag, ja. in på lite grann När det kommer till det, att försöka ha en, en god vibe inom sig En, mm, en bra gut. känsla så här Just det, och för att få motivation mm -hmm. Du brukar prata om det här med perfektionism Och att jobba iterativt och Inkrementellt säger jag rätt nu du brukar du ah, just det.
3: det. är Bra ord för att förstå det där med sin egna utveckling mm. Det finns många som tänker och då pratar om att de är perfektionister Som mm. en positiv del av att de faktiskt är, ja, tänker kvalitativt och har kontroll över saker Det är en bra tanke men när det kommer till utvecklingen av sig själv och mm. utvecklingen av produkter och allt möjligt sånt så är det till sin nackdel i många fall att vara alldeles för perfektionistisk. Mm. För att man behöver se sig själv som en iterativ process. Att man konstant utför saker och ting för att komma vidare. Mm. Och där kommer den inkrementella delen. Av Pågående process. Att, alltså. Ja, exakt. Se sig mm. själv som en version av sig själv. Att man mm. utvecklar sig. Och är man alldeles för insnöd på att man ska vara perfektionist mm. så försöker man hitta den perfekta vägen och håller sig kvar alldeles för länge. Det tar för lång tid för en att verkligen eh, ta något beslut överhuvudtaget. Mm. Och då är det bra att tänka då att inte vara för perfektionistisk, att det är okej okay att ta något beslut mm. så att man kommer vidare. Ja. Så att man inte hakar upp sig på att hitta den bästa lösningen hela tiden. Så att det bästa sättet är att konstant utveckla sig vidare. Att gå framåt hela tiden. Mm. Då, då belönar man sig själv att faktiskt göra någonting hela tiden. Ja. Annars så går man ner i spiral av att det händer absolut ingenting. För att man ska vara perfektionist.
0: Ja, precis. Man kan ju snöa in på det. Och att mm. det då... Att, att det aldrig blir tillräckligt bra Ja
3: exakt Och så hamrar man sig själv Om man tycker illa om sig själv och man, mm. ja, Det blir den negativa effekten av att man kritiserar sig själv Alldeles så mycket mm. för att man inte är tillräckligt bra Och så vidare Det är väldigt bättre att Se sig själv som att man är inte riktigt perfekt Nej. Utan det är okej okay att vara som mm. man är Och mm. utveckla sig vidare Och fortsätta framåt mm. Och så då, då ser man andra människor På ett annat perspektiv också mm. Att man ser att andra människor är inte Perfekta vare sig mm. heller Utan de är också under konstant utveckling Och mm. sådär mm. Så att det blir ett bättre Ett bättre förhållningssätt Till andra människor i sig själv
0: Ja, ja precis Oj, nu är det ju mm. Den den här då så att då får vi klippa, klippa. lite här också mm. så det det vi kan vänta eh, till ah, det är som det <laughs> <laughs> okej okay, eh, just det hello
2: Selling a little or a lot
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities And dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started Ja, uh,
0: yeah, så so. mm. Just det Just det Så att eh, för att kunna eh, lyckas Och genomföra mål och där Så
3: <laughs> <laughs> so?
0: Yes så du menar Niklas att för att kunna lyckas- och genomföra mål och sånt där- så måste man ju inte då vara perfektionistisk. Nej, exakt. Nej. Det gäller
3: att leverera. Ja, och, jag kan också så... hålla med i
0: alla fall- en balans i det samtidigt som- jag gillar inte slarv heller utan nej, det är en nej. noggrannhet. Och där
3: så... kommer den i perfektionismen- på ett positivt sätt. Mm. Att man mm. ska kontrollera saker till kanske- en eller två gånger. Mm. För att försäkra sig om att det är bra. Mm. Men om man ska utveckla någonting- mm. utveckla sig själv och göra någonting- mm. då- kan det vara till sin nackdel mm. så det gäller att inte snöa in sig för mycket men samtidigt ha perfektionistisk kontroll bara, kontrollera en eller två gånger mm,
0: mm. Jag gillar om vi applicerar det här jättemycket nu på eh, mediumskap, healing att vara ljusarbetare, att vara andlig där. så tycker jag personligen att det är viktigt att vara seriös mm. I sitt uppsåt Att man vill göra någonting Utföra en tjänst eller en syssla Eller någonting så bra som möjligt ja, så. Det. det är inte för mig Perfektionism Däremot är det att eh, Jobba liksom helhjärtat Och, och så mm. Att vara dedikerad Och mm. det är jätteviktigt som I mediumskapet till exempel Såklart mm. Att eh, man, man drivs av liksom en, en vilja av Och ett motiv Av att göra liksom är så bra jobb som möjligt. Så, ah, att ah, det är uppsåtet. Yes. Och, då, och för att liksom orka göra det och för att kunna göra det så måste man då känna till varför man gör det syftet. Mm -hmm. Så motivet och syftet är så himla viktigt att ha klart för sig. När man just ska jobba som medium, och ljusarbetare. Ah, yes. <laughs> så eh, I alla fall. Och, men sen så det är samma sak där. Eh, perfektionism. Alltså jag träffar ju en del som är verkligen perfektionistiska, mm. men då skulle jag säga så här då träffar jag många som har kanske eh, som du var inne på, slår på sig själva mm. att det är inte är tillräckligt bra, det här duger inte jag är för dålig ja, är de har liksom Ja, men Dålig kanske... självförtroende mm. eller att man ja, är för hård mot sig själv. Ja. Och det är inte bra. Och det är inte bra heller att vara för snäll mot sig själv om man ska nå någonstans, om man nej, ska vara nej, upp nej, Så det är den här balansen, tror ja. jag. Eller hur?
3: Hindrar en själv i sin egen utveckling mm. eh, så kan det vara bra att lätta på det där. Ja. Uh. Men. I, <laughs> Men det kan vara bra att sträva Efter att göra så bra jobb som möjligt ja, ja. Men det, det ska inte gå till den gränsen Att man försöker göra så pass bra jobb Att, man inte, att det inte händer någonting Nej. Och där sitter väldigt många människor Och låser fast sig Och är alldeles för rädda för att Trycka på knappen, att göra någonting mm. Överhuvudtaget För att de är rädda för att Någon ska skälla på dem Eller ja. whatever alltså, är det, ett, det är den grejen att man är man vågar inte göra saker för att man är alldeles för perfektionistisk och sådär.
0: Mm, mm.
3: Så det är ju precis balansen. Ja,
0: men om jag med viss försiktighet får anlägga lite genusperspektiv på det här så tycker jag av det jag sett och jag ändå varit med i den här branschen i liksom 20-30 år mm. att eh, tjejer, kvinnor har ibland lite sämre självförtroende överlag tycker ja. jag av det jag ser eller och man kan också säga så här, istället för att prata om sig med själv, jag så med självkrona kan säga eller är mer ja, rädda för att inte leverera liksom på något sätt, medan män är tar lite löser också på uppgiften eller inte lika liksom så att jag mm. ingenting heller om det inte går så bra, lite så så att, sen blir det some... generellt sett för mycket men jag kan se uh -huh. så en tendens att en del tjejer, kvinnor är lite rädda för att liksom inte och det är snarare av också omsorgs, ofta för andra. Typ. Men Jag kanske inte är tillräckligt bra, därför kan jag inte utföra den här sysslan, därför att då kan ju någon bli besviken. Så att man tar på sig mm. en skuld i det här också, men på gott och ont. Liksom, så. Ja, det,
3: det, precis. Det, ja, mm. jag, jag försöker inte avbryta det. Nej, det, det. <laughs> men det feminina och maskulina i det här, ja. att det feminina är, tänker mycket på saker och funderar över effekter och sådär. Ja. Så man, man är ju är mer empatisk till ja. vad som händer. Alltså maskulina kanske är mer åt andra hållet att sträva framåt ett testosteron drivet av att göra saker. Ja, så Vi det är så så. ju en genetisk. Differens
0: där Dels det, men sen så bor ju du och ett land med en feministisk regering
3: ja, ja. så är det Som det enda landet i ja, ja. det
0: Det jag säger Niklas, både du jag ibland hänger lite med människor från andra länder Och då blir det här, i alla fall i mitt fall så uppfattar jag det Att det är lite skillnad faktiskt som inte riktigt lika jämställda som vi är i Sverige Nej. Så det är jag fått på Jag har ju bland annat en konsult, Steven Upton då, som är från England Som dessutom är en äldre gentleman mm. Jätteskickligt medium och hyller. Som har varit lärare liksom sedan typ 80-talet på Arthur Finlay College. I alla fall. Men där känner jag av ibland liksom att det är skillnad. Vi är från alltså landmässiga skillnader. Ja, så Kulturellt sett. Ja, men han tycker ja. att det är jätteroligt för mig. Att jag är så... Är han säger? Nej men en frisk fläkt. Eller så här. Att det rolig attityd och sådana här saker. ja ah, okej. Okay. <laughs> men han tycker väl att jag tar för mig liksom på sätt ah. som kanske inte alltid... Han är vanligt van ja, det är inte det. Det är lite så. Det. I alla fall. Men... Jag tycker att det här är ett spännande ämne i alla fall. Även om man får verkligen uttala sig med viss försiktighet och försöka göra så att ingen blir liksom upprörd när man säger fel och sånt mm. där. Jag vill ju gärna också ofta, precis som du Niklas, ha källor till mina påståenden att det ska ja, vara ja, så liksom mycket. Att det faller tillbaka, inte bara min tro eller vad jag vill mm. eller, eller känsloyttringar utan att det här verkligen finns en underlag för det jag säger. Men jag ja, kan ju det prata det. utifrån att jag har bevakat den här branschen i alla fall i 30 år. Och min första inträde här var alltså på Peace in Mind-festivalen Som var föregången till Harmonie Expo Det var 1991 eh, Här på medborgarplatsen eh, Peace in Mind-festivalen Där alla, de här, alla vi som är med idag var utställare mm -hmm. Fast det var så oerhört länge sedan Och 92 året efter, så var vi Långholmen i Stockholm Sån här Peace in Mind-festival Som då var en mässa, vår liksom, andliga mässa Precis som Harmonie Expo
4: Mm -hmm. Så det var ju
0: liksom spiritualistiska mm. föreningar som där. Det var bokklubbar och förlag och allt det här: mm -hmm. hela konkaraånget. Men då hette det ju väldigt mycket New Age på den tiden i början av 90-talet. Ja, uh -huh. <laughs> Okej, okay, uh, i alla fall. Så att uh, det här är ju spännande. Men nu tror jag nästan att tiden går och vi måste förflytta oss till... <laughs> vi vill ju prata om något mer, Niklas. Vad vill vi prata om? Jo, vi vill prata om det här med rädsla. Vill mm. vi prata om idag? Det är egentligen vårt huvudtema, ja. även om vi har pratat otroligt mycket nu om annat. Uh -huh. <laughs> Men det vi vill säga i den här podden egentligen, det är så här. Att hantera rädsla, det har både du och jag har fått göra mycket mm. i vårt liv. Precis. Och inte bara vi, utan poddens lyssnare har också fått hantera rädsla väldigt uh -huh. mycket. Vad vill du säga om det här med Rädsla.
3: Ja specifikt, specifikt det här med komfortzon och sånt, mm. det är en annan del av rädsla men jag vill gärna fokusera litegrann på det för att man ska kunna utvecklas vidare själv, att komma vidare med saker och ting för att bli bättre oavsett vad man gör. Så måste man eh, hantera just den här grejen med eh, komfortzonen. Och vad, vad säger man då när man pratar om det? Det är att människan har en tendens till att alltid sträva efter att göra så lätt för sig. För att undvika eh, skador. Att undvika att göra illa sig. Psykiskt, fysiskt allt möjligt sånt. Obehag. Ja, obehag. Exakt. Mm. Uh, och det gör ju att... Till slut så förtvinar muskler och man får ont och så försöker man undvika det och sen så blir det bara jobbigare. och jobbar och ju mer man undviker saker. Mm. Det gör att saker och ting blir ännu värre. Mm. Men för att gå runt det, för att komma vidare och bli bättre så måste man sträva efter att göra saker utanför den komfortzonen. Mm. Det vill säga gå emot den här principen av att försöka göra det lätt för sig mm -hmm. och är det då en utveckling av att till exempel i alla fall till, om man ska träna om man ska mm -hmm. träna upp en muskel då kan det ju vara väldigt jobbigt att göra de här extra reppen eller liknande men för att komma vidare så måste man gå igenom den här smärtan och liksom träna mera mm -hmm. och då går man ju utanför den här komfortzonen för att det, det är lite liksom mer obehagligt men med den processen så utvecklas man och man får större muskler. Men det är ju då muskeluppbyggnad. Men det kan lika väl vara en träningsform i det här fallet av... Jag tränar karate mm. och kampsport. Och det är en otroligt bra träningsform för att utveckla psyket och fysiskt. Men där är det väldigt, väldigt mycket för att gå ur den här komfortzonen. Mm. För att man pushar sig själv så pass mycket för att kunna utvecklas. Mm. Jag skulle aldrig utvecklas inom den träningsformen om jag inte konstant pushar mig själv utanför komfortzonen. Mm. Då skulle jag inte vara där. Jag skulle göra väldigt halvdant mm. träning och då skulle inte jag bli bättre. Mm. Men för att bli bättre så måste jag göra jobbigare saker som jag inte är bekväm med.
4: Ja, just det.
3: Och, sådär. och det är ju den sättet att träna på rent fysiskt. Men sen finns det andra former av komfort som till, som till exempel att prata inför folk. Mm. Att vara tränare. Mm. Till exempel som jag utvecklar mig själv till att vara tränare på karate. Ja, just det. Det är ju, I början om man inte har gjort det mm. så är det väldigt jobbigt. Mm. rent Man får på sig mer ansvar. Man du måste behöver sätta dig i respekt. Man be ja, precis, och jag måste stå där inför Såhär. alla och få mm. ögonen på mig. Jag ja. måste visa exakt vad de ska göra. Ja. Men i det så mm. utvecklar jag mig själv och blir bättre som människa. Mm. För att jag sätter mig varje gång jag är där mm. och blir. Eh, jag lär mig av att jag faktiskt sätter mig nära eh, obehaget. Ja, just det. Så blir jag bättre mm -hmm. hela tiden. Mm -hmm. Och sen är jag inte ett obehaglig mer för att jag har lärt mig det.
0: Och du har konfronterat din rädsla då Ja ah, exakt
3: Det är väldigt lustigt Hur psyket funkar när ah. kommer där. För att det kommer Och ju mer du gör det där Desto mer fattar du att oavsett Nya saker som mm. är i, utanför Komfortzonen mm. Gör att jag vet att om jag pushar mig själv Åt det hållet mm. så kommer jag bli bättre På det mm. Men jag måste våga ah. Och där kommer den här grejen med att våga göra saker och ting mm. Så det är hela tiden strävan Efter att pusha sig själv framåt ja. så att, att det, vill säga, det vill säga Skita i var rädd För rädsla är liksom väldigt, väldigt dåligt för en mm -hmm. Så det försöker jag Ja det.
0: men absolut Det här är jättespännande det här med rädsla För det är inte så att rädslan försvinner Det är bara att du blir accepterad Det finns den, alltid där det. Ja, precis. Ja, precis. Det, är... det är bara ett förhållningssätt
3: mm -hmm. till det Det är en drivkraft för att du ska göra Vissa saker du förstår att Rödsland ja. finns där. Som till exempel. Då, um, jag lyssnade lite grann. Eller jag lyssnade ganska mycket på Mike Tyson i hans träningssätt. Boxare. En boxare. Alla kanske inte förstår hur Mike ja. Tyson är. Men det är en boxare på 90-talet, 90 ja. 2000-talet, som var extremt duktig på att träna boxning. Ja. Och hans sätt att träna var exceptionellt, väldigt intensivt. Mm. han gick till exempel upp på morgonen och tränade klockan fem på morgonen och ut och sprang mm. han bara för att eh, motståndaren skulle säkerligen inte göra det mm. så att han tränade liksom mer än alla andra och så vidare så han pushade sig själv att göra saker ting, som ingen annan har gjort mm. men han pratade om det här med rädsla eh, förhållningssättet till det att rädslan finns alltid där till och med för honom ah. så att innan han går upp i ringen så är han väldigt rädd Mm. För vad som ska eventuellt hända. Mm. Men han gör det i alla fall. Ja. Och när han väl kommer upp i ringen. Ja. Då är ju allting fine.
0: Är han då rädd för liksom, ska säga, fysisk smärta. Och sådana så rationella rädslor. Som, så, eller är han rädd för någon slags social förnedring Eller att han inte vinner matchen. Eller vad är han rädd för tror Nej,
3: du? Ja det är både och. Okay. Alltså, det gör ju ont. Det finns vissa. Ja. Så det är flera rädslor ja, som kan vara inne Ja exakt. In det är det här. Så här, eh, han pratade ju om den fysiska effekten av det, att ja. man kan göra illa sig och sådär, ja, ja. men det är ju den, den psykiska effekten också av att nederlaget av att ja, faktiskt ja, någon har knockat ner dig och sen så ja. ligger det, och det är väl en rädsla i sig, men ja. han sa det att det är en drivkraft, en motor för att ja. göra rätt saker ja. av att man är rädd mm. för att är du naiv och tänker att allting är helt lugnt. Och du bryr dig inte överhuvudtaget. Mm. Det finns en fara i det också. Så, Absolut. Så att det... Men då har
0: du sällan någon och ingen det. Och ingen bränsle. Och ingen ja, sådär. Jag brukar se sådana som tar lite för lätt på uppgiften. Alltså det är inte alltid så. De mest karismatiska personerna mm. heller. Ja men lite så som alltså, inte har. Jag tror att det är bra att ha med lite nerver och, och rädsla. Det kan som sagt. Om man underförsätter att man kan hantera den. Mm. Men att... Eh,
3: men det är förhållande ja, sättet ja. också att det, det oh Ja, jag känner rädsla. Fine.
0: Ja, men det är ofta så att du, har ju, du är ju sugen på det. och Du har en passion för det också som är tydlig. Om du har den här rädslan så är det ju också ofta en utsaga om att du faktiskt vill någonting. Och att du har respekt för det du håller på med och det du gör. Att du är seriös. Mm -hmm. och Så jag tror att det är, det är jättebra att känna överhuvudtaget. Och inte vara Jaja. rädd för känslor. För det här är ju känslor... Mm. Och det är ju naturliga instinkter och känslor och sånt där. Men det är ju när rädslan blir då så förlamande och handikappande att, att man inte gör att man inte genomför något när det blir liksom nofobiska mm. rädslor eller här saker låsningar, som, som det är jobbigt. Så, så att det, det här är ett jättestort ämne, och jag vet att vi har pratat vi tidigare i podden om det här med rädsla och hur centralt det är för oss medium hela hela tiden det är alltså A och O ska säga att hantera rädslan och att gå igenom den och att, eh, så att säga bli vän med den, acceptera den och det låter ju lite krischigt kanske att bli vän med din rädsla men det ligger verkligen mm. en jättestor mm. sanning i det, för att när man accepterar den och slutar liksom kämpa mot den och man bara passivt betraktar den men man blir mer likgiltig det är då mm. du får övertaget, i den stunden som du liksom, så att säga, får modet Exakt. när du tänker, okej okay, jag är urrädd men jag tänker göra det ändå precis. jag gör det, jag ställer det ah. där jag gör det här genomför vad man än är rädd för det går ju att applicera på precis vad som helst precis. och just i det när du har bestämt det att bara, jag, jag, jag är rädd men jag gör det ändå mm -hmm. det då tycker jag att det är liksom händer att du, den avtar rädslan precis, för då har är du utvecklat det till nästa
3: nivå exakt, ja, och då är det andra jag... typer av rädslor mm, efter mm. det men det är de andra typerna ah, av rädslor okay. hade innan, det är som så här väldigt Lätta saker, ja, det är inget, ja. det var inte speciellt svårt.
0: Det där har varit med om mycket inom mediumskapet, inför olika platåer som vi kallar det för. Mm. Eh, när man plötsligt gör någonting, tar då, håller någon eh, platforms, någonting på plattformen, alltså på scenen då. Mm. Inför människor med risk att förlora, med risk att göra bort sig och liksom du vet rottna ägg och tomater som någon kastar på en, det är inte riktigt så men ändå det blir ju sådär att det kan ju vara att folk börjar skriva på så och tycker att man är kass mm -hmm. titta ut genom fönstret eller liksom jäspa, gå därifrån allt det här kan ju hända mm -hmm. till exempel, så att det är klart att det alltid är ett utsatt läge, men i det här då, att ändå bestämma sig för att jag gör det ändå, jag tar den risken eller chansen, så. därför att jag älskar att göra det här, jag tänker göra det ändå och just mm -hmm. när jag känner så att jag No matter what. Jag tänker göra det här. För jag älskar att göra det här. Och jag bryr mig inte om ifall jag liksom vinner eller förlorar. För jag, jag bara måste göra det här. Mm -hmm. Det är så sån skön känsla. Så, för jag gör det för mig själv då mm -hmm. egentligen. Och då mm -hmm. där backar mitt ego också faktiskt i det. Därför att jag vill göra det. Och jag gör det också av hjärtans värda skäl delvis. Inte bara för pengarna. Mm -hmm. Jag gör det även för att jag bara måste göra det här. För det är det bästa jag kan göra om mitt mm -hmm. liv och min tid på jorden. I alla fall. Men då är det så härligt att känna att... Eh, jag tänker göra det här oavsett liksom vad jag känner i stunden eller att jag blir, får ångest på något vis. Liksom. Uh -huh. Vilket jag faktiskt idag sällan får. Och det är också en chock när man kommer till den punkt där man gjort någonting så länge. För det handlar också om att hjärnan lär om om man mm -hmm. blir väldigt liksom varm i kläderna i något. och så när man, vidare. Ja precis, när jag kom till den tidpunkten där jag kände att nej, men jag känner inte längre på samma sätt. Uh -huh. Alltså jag är typ. Nollrädda till exempel. Ja, det. det är också en ganska konstig... Och då blir man lite så här, Men hur, är det sjukt så är det stört. Mm. <laughs> vad händer om man mm. inte har några nerver alls? Ja, det. Så. så det är bra att ha lite... Eh, så. Ja.
3: Mm. ja, men jag kan relatera det till min fighting till exempel. Ja. Lite början, när man, Innan man började lära sig att fightas ordentligt. Mm. Mm. Då kunde man vara lite rädd för vad som skulle hända. Sådär. Mm. Man var lite osäker. Mm. Nu för tiden så faktas jag och det spelar inte så stor roll även om en person kanske eventuellt skulle se mm. bättre ut eller um, har mer erfarenhet så gör det inte någonting för att jag har tillräckligt mycket pondus i mig själv jag, jag kan tillräckligt mycket ja. så jag, jag fattar, jag kan köra hur mycket som helst utan att vara <gåll> sådär rätt ja det är ju mer när man börjar pusha sig själv ännu längre ja. än vad man är van vid som det kan vara lite mer nervigt och det är lite jobbigare mm. Ja, visst. Är vi är. rutinen som jag ja. är van vid nu och att fightas hela tiden det är, liksom det är exakt samma sak men ja.
0: Ja, men precis Ja, men det är bra precis också att ha en ständig utmaning att man sätter upp ribban lite högre för ja, att behålla tiden. nerven också ja. för att det där rädslan måste vi ha in som mm. ingrediens för blir det för liksom och sådär då, då tappar man lite av passionen för det faktiskt mm -hmm. när det blir för, eller slentrianmässigt att ja, du blir kapurutin och sånt där och pusha sig inte själv bland... lite till. Ja exakt I alla fall. Men har vi då några goda råd, Niklas, om det här med rädsla? Eh, människor som har eh, den här typen av rädsla och kopplar det nu till vår bransch då, inom det. Mm. Eh, till exempel att eh, rädsla för att inte duga, att det inte vara tillräckligt bra att eh, rädsla för att inte våga genomföra saker prova nya saker. Den typen av rädslor är ganska vanliga när jag sitter mm. med människor så ja. det är det sånt som framkommer. Eller rädsla för att inleda nya relationer mm. med risk att liksom bli sårad att någon lämnar en kanske och sådana här saker. Det. Eller ja du vet all den här typen av personlig rädsla. Vad mm. har vi då för
3: Tips. Eh, Tips att det finns egentligen ingen manual för hur livet ska vara. Nej. Så att eh, oavsett så är det en upplevelse.
0: Mm.
3: Så det är inte så. Eh, om man är rädd för saker och ting för att saker som troligtvis kommer utveckla sig på ett sätt som man kanske inte vill. Mm. Så, eh, och så, så hindrar man sig själv för att göra det. Det är den här klassiska delen. Mm. Eh, om du har. Kan man säga. Om du har två alternativ. Mm. och så Det ena alternativ är där en utveckling som eventuellt blir på det viset, eller den andra eventuellt. Om båda är typ lika bra, då är det bara välja någon av dem. Det gör inte så mycket. Det blir en upplevelse framåt. Mm. Men om du stannar kvar, mm. det är ju egentligen det jobbigaste mm. av att aldrig gå vidare. Du. Konstant oroar dig för att vad som ska hända hela tiden så att det aldrig händer någonting överhuvudtaget. Mm. Och det utvecklas inte. Problemet med att det inte utvecklas det är att du blir depressiv. Mm. För att du inte vill göra någonting. Och så till slut så hamnar du liksom i ett, ett hörn hemma och du vågar inte göra saker till, för du är så extremt osäker på allt möjligt. Och så, så går det bara spiralen av depressivitet och sådär. Mm. Titta då på modell. Alltså att se människor... De som är lyckliga i livet Vad gör de för någonting mm. Hur är det så att vissa människor Utvecklar sig till att vara glada Vad gör de för något Mot de människorna som är depressiva mm. Det är en jättestor skillnad där mm. Och det är de flesta människor Som är glada individer Det är de som pushar sig själv lite Att gå utanför den här komfortzonen Våga ta beslut och så där. Mm. Så att, eh, Det är jättejobbigt åt båda hållen ska ja. jag säga men det är bättre att gå utanför komfortzonen. göra ja. det jobbiga, för att om det går depressivt och inte gör någonting alls ja. det blir en jobbigare uppförsbacket till slut.
0: Ja, absolut, så du menar då att just konfrontera din rädsla Ja precis, ha, inte det, precis.
3: ha det som en drivkraft att göra det i alla fall, mm. pusha dig själv framåt i alla fall för att det andra alternativet är jobbigare
0: Ja, det andra, jag tycker att det inte är ett alternativ. Ah, ja, I precis. alla fall, det här rädslan måste man hantera alltså. Den kan bli förlamande och den tar ja. bara över. Ja, Se exakt. rädslan som en riktig mm. oh, mm. demon. Ja, exakt, <laughs> ja, precis. För, för en det är utmaning
3: att, okej, okay, men mm. jag ska övervinna det där.
0: Ja, absolut. Så, men gör det då på rätt sätt. Det handlar inte om att undvika rädsla eller eliminera rädsla utan mm. just... Bara bli mer passiv åskådare av den och se vad man kan lära sig av just den här rädslan. Mm. Vad står den för? Varför har jag den? Och att vi liksom lite grann psyk psykologiskt analysera sig själv. Att ja. man, en viss man behöver sen. förstå varför ja. man har rädsla. Ja just det, yes. precis. Sen vet jag att många med mig inom den andliga rörelsen lever relativt rädslobefriat. Alltså mm. vi är väldigt orädda av oss ja. för att vi litar på livet och vi har en i en grundläggande trygghet med att vi vet att vi kommer överleva det här livet. Till exempel. Mm, att det är ständigt liksom, eh, livet är en process som är en ständig pågående process. Den kan inte liksom försvinna. Och sen att vi eh, kan ha hjälp av väldigt mycket av den här själsliga utvecklingen och på så vis eh, slippa leva i fruktan och mm -hmm. sådana saker, att man har en tillit till det högre systemet genom att man kan lyssna på sin själ och eh, andliga guider mm -hmm. precis ja, så att just det Nej, men det är otroligt viktigt i alla fall att inte undvika utan att konfrontera sina rädslor ah. och eh, inte låta rädslorna hindra oss till att förverkliga oss själva. Exakt. Och inte se det ideolog. som en defekt i sig själv Nej. utan det
3: är en okej, okay, det är en naturlig process. Det är bara ett... Vi alla har det. Absolut. Absolut. Exakt, exakt. Vi. Yes. vi
0: har det sen också, det är bara att man har det liksom mindre när man har jobbat väldigt mycket med sig själv. tycker jag, inom personlig och andlig utveckling minskat graden av rädsla ska jag säga mm -hmm. eller hur, ja. man får mindre tankar som är rädda, mindre känslor som är rädda man har mer så så mm -hmm. det blir en, åtnjuter blir en större frihet ska jag säga när man har minskad rädsla
3: ja exakt
0: okej, okay. ja, jag tror nästan att vi kan sluta där va, mm. idag ja, ja. så vi önskar er lycka till med exakt. den andliga och personliga utvecklingen
3: exakt, ha det jättebra hej hej, hej.
2: Oh,